0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Francia Intézet, Udapesti Francia Intézet első irodalmi podcastja. Az ötlet ennek az évnek az elején született meg, hogy készüljön egy ilyen podcast sorozat a francia irodalmi újdonságokról, egyrészt olyan művekről, amik megjelennek, vagy az utóbbi időben megjelentek magyarul a francia irodalomból, attól függetlenül, hogy éppenséggel most tanában az elmúlt években jelentek meg franciául, vagy egy régi klasszikusnak az új kiadásáról, fordításáról van szó. Illetve a terveink között szerepel az is, hogy beszélgessünk olyan francia újdonságokról, miradami szenzációkról, délnyértes művekről, amelyeket esetleg még nem fordítottak le, de a szerzőjük ilyen vagy olyan művek kapcsán ismert Magyarországon is. Az ötletet alapvetően egy kedves barátom, Fenyves Miklós és az ő kollégáinak a vállalkozása adta. Ők a holland és a flamand irodalomról készítenek egy holland kakaó című műsort, amit a Spotify-on és másról is meg lehet találni, és hát ebben az elmúlt már több mint másfél évben, és ki tudja, hogy még mennyi idő van előttünk, amikor a napjaink részét karanténban töltöttünk otthon, és sokaknak a napi betedő szelemi tápláléka az a mindenféle podcast lett. Talán van értelme felkészülni a következő időszakra, és a negyedik, ötödik, hatodik, nyolcadik, hullámra, és talán, talán érdemes megpróbálkozni ezzel. Ma hárman fogunk beszélgetni Boris Vian egyik frissen megjelent regényéről, ami furcsa módon a halál után 60 évvel jelent meg. Ez a Nem úszhatjuk meg címet viseli, és az első négy fejezetet írta meg belőle, illetve készített egy szinopszist, majd térretette ezt a könyvtervet és a kor Boris Vian, tehát mondjuk így a Boris Vian Irodalmi Társaság a Vian Irodalmi Hagyatékát ápoló utódok, barátok, tisztelők felkérésére az Ulipú nevű Irodalmi Társaság tagjai írtak meg a regény folytatását és befejezését. Hárman fogunk beszélgetni, Decki Sarolta, az Irodalomtudományi intézet munkatársa, az egyik besegédtől partnerem, aki filozófus is és aki elég sokat foglalkozik kortárs irodalommal, egy krimikkel is. A másik besegédtől partnerem pedig Korosi László, aki a MOMA oktatója, dramaturg, krimiről kortárs magyar szerző. Én Celáv Levente vagyok, az ELTE eh, Régin Magyar Ilolom tanszékén eh, vagyok docens, és eh, igazából emellett műfordító is, és eh, foglalkozom kortárs francia is. Nos, eh, akkor talán tényleg kezdjünk el és, és csapjunk bele. Eh, először tényleg arra lennék kíváncsi, hogy, hogy mit szóltatok ehhez a regényhez. Úgy, hogy olvastok Kortás Irodalmat, olvastok Kortás Krimiket, lacitek ugye írsz is ilyet. Tehát, hogy mi volt a véleményetek, mennyire lehetett ezt komolyan venni, mennyire tetszett, hogyan, hogyan érzitek, hogy, hogy mennyire jó ez a könyv. És és mégis mm, mennyire hasonlít ahhoz a vianhoz, amit ti ismertek, mennyiben más esetleg. Erről próbálj meg talán először beszélgetni. Saci.
1: Van az a kategória kritikus, először is üdvözlöm a hallgatókat, tehát a kritikusi gyakorlatomból van az a kategória, amit úgy szoktam ajánlani az olvasóknak ilyen könnyed nyári olvasmány, strandra, vagy BKV-ra való. Varszák, hogyha erről a könyvről érnék, akkor valami ilyesmit, ilyesmivel zárnám a kritikát, ugyanakkor hozzáfűzném azt is, hogy azért nem ennyire egyszerű az olvasónak a dolga, hiszen több csavar is van ebben a történetben, amit ahogy a Levente is felkonferálta, olvashatunk krimiként. Ugyan akkor nagyon erőteljesen mozgósítja a ponyvának a stílusbeli sajátosságait, de mindet kis ki forgatja magából. Tehát pont ettől izgalmas számomra ez a regény, ami uh, Boris Vian egyéb, amennyire én ismerem, nagyon szűken ismerem az életművet sajnos, de Boris Vian egyéb műveire is jellemző ez a kifacsalt, ki- kitekert, ironikus, játékos uh, látásmód, ami uh, túlemeli az egész uh, regényt azon, hogy uh, szimpla uh, krimiként vagy ponyvaként olvassuk. Hiszen krimiként már csak azért sem, ha szabad egy kicsit hosszabban beszélnem, hiszen krimik, kriminek azért vannak műfői sajátosságai. Az egyik kedvenc... Történetem, ebből a, 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 a kriminek a történetéből az, hogy a 20. század elején Angliában megalapult a nyomozó klub, amit Chesterton, Agatha Christie, stb. a kor legnívósabb krimiírói hoztak létre, és ennek a klubnak voltak bizonyos szabályai. A szabályai közé tartozott az, hogy a detektívek nem élnek vissza a józanéssel és a logikával. Nem folyamodik az író intuícióhoz, véletlenhez, de usz- nem titkolnak el lényeges bizonyítékokat, bizonyítékokat az olvasó elől, valamint nem folyamodnak a rém és kaland regények szokásos kellékeihez, összesküvésekhez, hipnózishoz, csapóajtókhoz, őrültekhez, tudomány előtt ismeretlen mérgekhez, stb. valamint tiszteletben tartják a helyes írásszabályait. Nos, hát, hogyha ezeket a szabály, ezt a szigorú szabályrendszert, kritériumokat vesszük, akkor itt bizony kisiklik a történet, hiszen itt azért egyrészt el vannak titkolva lényeges bizonyítékok az olvasó elől, nevezetesen az, hogy milyen viszonyban volt a <tos> Frank Bolton, az édesanyjával, az édesapjával, milyen, az édesanyja milyen viszonyban volt a komornyikkal, és a többi, és a többi. Ezek a regény vége felő, felé jönnek elő, mindössze egy pár odavetett, látszólag odavetett mondatban. Valamint az, hogy nem élnek vissza a józan észre, és a logikával. Ez ugyanebbe a kategóriában tartozik szerintem, hiszen azért megbeszéltük, hogy spoiler tehát az, hogy kiderül, hogy a kedves mama gyilkolja meg a szeretett kisfiának a szeretőjét, azért, mert, hogy valamilyen, nyilván itt valami nagyon-nagyon kevéssé indokolt, nagyon kevéssé motivált ilyen pszichonalitikus motivumot, indítékot képzel oda a szerző, vagy próbál oda szúrni egy gombostűvel, ez nem eléggé meggyőző. Szóval itt bizony vissza van élve a józanészel, a logikával, el vannak titkolva lényeges bizonyítékok az olvasó elől, tehát krimikként azt is mondhatjuk, hogy nem állja meg a helyét. Ugyanakkor könyvként én úgy gondolom, hogy mégis működik. És ez az, ami szerintem, amit, amin azóta is gondolkodom, mióta elolvastam a könyvet, mert úgy gondolom, itt élhetjük tetten ezt a Boris Viané sajátos alkotóművészetet, ezt a, ezt a kvázi zsenialitást, amivel ezt a habkonyjú kis panelekre leegyszerűsített történetet mégis túl tudja emelni saját magán. Pontosan azáltal, amiről majd fogunk beszélni, hogy nagyon erőteljesen jelen vannak azért annak a háborúnak a bírálata, amelyből a főhős visszatért, és az olyan stílus bravúrok vannak ebben a könyvben, ami mindenképpen megérdemli a figyelmet. Előjáróban ennyiről szeretnék beszélni, aztán majd előjönnek még a további szempontok is.
2: Akkor átveszem a szót, Kolozsi László vagyok, üdvözlöm én is a hallgatókat, és folytat amit a saci, elkezdett, nekem is egyébként egy ilyen érdekes, erőteljes, de azért igazából egy ilyen kis limonádé élmény volt ez a Boris Vian regény. A, kicsit egyébként az én Vian élményemről beszélve, tehát a, a, ugye ez a Fernan Sullivan néven, A néven kiadott Boris Vian művek, folytatása, tehát kb. az ötödik kötete lenne, csak ugye ezt a szerző nem fejezte be, csak az első négy részt írta meg. És ez a négy rész ez egyébként egy nagyon erős, nagyon érdekes rész, és föl is veti ezt a kérdést, hogy mennyiben mi lehetett a vázlat. Tehát, hogy mi volt egyébként az, ami megvolt, hogy hogyan kell ezt befejezni, például a vége, a végkifejlet, vajon azt tényleg megírta a, valószínűleg igen, ugye a VIAN, hogy kinek kell lenni a gyilkosnak, és hogyan zajlik a vége. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye itt egy olyan elbeszélősről van szó, ami egyébként ezt a, ezt a, a Mennyország beli elbeszélő képet elbeszélőképet, ez a történetet kell hozzá gondolni, ugye, tehát hogy a halála után meséri el tulajdonképpen a főszereplőnk Frank Bolton ezt az egész történetet, és egyébként ami Mindemellett, hogy egyébként ugye fölvett számos kérdést, ez is logikai kérdéseket, hogy most akkor hogyan, mint ahogy mondjuk az Amerikai szépségcímű filmben, ott is ugye már a halála után meséli a Mennyországból, tehát fentről nézve az eseményeket, és onnan narráva a saját történetét, hogy akkor ez hogyan lehetséges. Erre semmilyen választ nem adott szemben egyébként, csomó egyébként ezt a narrációt használó regényel és filmmel szemben. Tehát ugye nem is értjük már valójában ennek az alapját se.
0: Hát igen, de, de nekem az a benyomásom, hogy ez benne a poén, tehát, tehát, igen, tehát igen. bocsánat, azt mondjuk, hogy szétspoilerezzük ezt a könyvet, de, de, de ugye az az utolsó jelenet, hogy Frank Bolton a főhős megöli az anyját, aztán elrohan egy templomba, a, a, egy, egy paplakba, onnan kirángatja a tiszteletet, és akkor ráveszi arra úgy, hogy pisztolyal fenyegeti, hogy, hogy mondja meg neki, hogy nincs túlvilág, hogy nincs semmi a halál igen, után. Igen. És aztán a főbelül is és a saját közben magán. És közben
2: mégiscsak van, hiszen tud elbeszélni a túlvilágról. Ez a logikai csavar benne. Ez a poén az egyébként egy nagyon érdekes poénja ennek az egész könyvnek. Igen, tulajdonképpen igen, igen. Ez, a, ez a narrációban megjelenő poén. Tehát, hogy ez egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, ez az utolsó jelenet egyáltalán, szerintem, igen. És
1: van benne itt is egy csavar, amikor azt mondja ebben az utolsó jelenetben, amikor már megölte az anyát, eszembe jut, hogy ez lenne a tökéletes pillanat arra, hogy meghaljak már, ha hinnék az irodalomnak. Uh-huh. Tehát itt jelzi az, hogy És ha ki, hinnék. Ki is
2: kerül belőle, igen, igen, igen. Igen, igen, igen. De egyébként a másik az, hogy ezek, ami miért, ami miért még én szerettem ezt az egészet olvasni, azok ezek az egészen őrült, és egyébként a viára nagyon jellemző karakterek. Tehát, hogy a, már úgy indít a regény, hogy ugye a Frank Boltonnak az egyik keze, ugye elveszette az egyik kezét a háborúban. Az egyik keze egy műkéz, ami be van vonva egy ilyen bőrrel, és mint hogyha egyébként egy csomószor el is feledkezne arról, hogy neki műkeze van, és úgy működik, mintha nem is az lenne. Többször jelzi, hogy ilyen keze van, és akkor ugye ott vannak ezek a me- minden mellék karakter, rendkívül érdekes és színes, de azt hiszem, hogy a reg a Kármen, illetve a Nácziszösz nevű nyomozó párosnak az alakja az, ami kiemelkedik még ebből az egész karakterrendszerből. A, ugye az egyik nyomozó, a, tehát a Karmerről, aki feltételezhetően vagy véletlenül leszbikus is, vagy leszbikus karakter is, tehát hogy ez egy, az is egy nagyon érdekes és ilyen modern karakter, uh, ahogy viselkedik, az is ugye nagyon érdekes, hogy ilyen folyamatosan nagyon kihívóan viselkedik, mindig, mint hogy el akarná csábítani a Franket, de aztán még az utolsó kilép belőle. És ugyanakkor ott van mellette ez a másik nyomozó, akit a, nem tudom, egyébként a francia eredetibe hogy van, egy a gyilkosnak neveznek és később derül ki, hogy egy kártya nyereség miatt, tehát olyan gyilkosan jó kártyás egyébként, hogy a többieket ugye levertek különböző partikban, és ő például rózsaszín, meg különböző ilyen nagyon furcsa színű öltönyökben jelenik meg, tehát hogy az egészben van egy olyan, hogyha az ember maga elé képzeli ezt a nyomozó irodát, akkor nem egy tehát egy ilyen egy, egy bekábítószerezett vagy betépet Chandler jelenik meg előtte. Tehát, hogy egy ilyen tényleg egy, ez, a, ez az amerikai krimis világ keveredve ezzel a kicsit ilyen veszander színekkel, meg különböző ilyen figurákkal. Tehát, hogy egy egészen színes ö, külseje van ennek az egész regénynek. Tehát, hogy a karakterek, a helyszínleírások azok ilyen nagyon érdekesek. És akkor nem beszélve arról, hogy hogy milyen szinten túlhajtja a szexualitást benne. Tehát, hogy annyi szerelmi kalandja van, és úgy jönnek egymás, és úgy sorjáznak ezek a kalandok, és annyira nem mutat belőle sokat, csak éppen felvillant különböző részeket, és annyira különbözőek ezek a szerető karakterek, amik egyébként ilyen teljesen hiteltelen, hihetetlenné, de éppen ettől Emiatt, ezek miatt a karakter miatt szerintem ilyen nagyon ilyen szürreálisra és ilyen-nagyon érdekes teszik ennek a, az egésznek a világát. Ugye van az ikerpár, fekete ikerpár mosodás nányok, akiket nem is tudja, hogy kikor, mikor, melyikkel van együtt, meg nem is tudom, de nagyon sokféle szerető karakter van benne.
0: Abszolút igazad van, de, de szerintem ez is trükkösen van megcsinálva, mert egy, azt gondolom, hogy egy ilyen hagyományos, thrillerben, vagy ilyesmiben, vagy egy hasonló jellegű regényben, egy úskaponyfában azt várnánk, hogy ezek, tehát, hogy ezek megtörténnek. Tehát, tehát, hogy a narráció folyamán ezek a kalandok, mint egy pika reszben, igen, az egyik nőnek a karjából esik a másikba. Igen. Itt viszont, ugye, ez az emlékek szintjén van igen. csak meg. Tehát, igen, azok a nők, akik ott meghalnak, tehát valahol van a háborúnak ez a traumája, és a kar elvesztésének a traumája, és azoknak a gyilkosságoknak a traumája, amiket ő maga elkövetett. És ehhez, tehát így hozza föl ezt a rengeteg szexuális motivumot, ugye. ebben igazad van, amik mindig, ezeket emlékként jönnek uh-huh. elő. Tehát uh-huh. van egy flörtje itt, ugye, vagy mondjuk kettő, uh-huh. ugye a Sallyvel és a Carmennel, a a igen. De, de ezt leszámított, ezek sem jutnak olyan nagyon messzire, hanem néptánséggel hanem ehelyett valami más van. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez is furcsa ebben a regényben Igen,
2: egy kicsit, kicsit Egyébként bizonyos értelemben meg is ennek az egésznek a valósága. Tehát, hogy olyan, mintha ugye, mint elbeszélő, de hát e, még abban is, mint, hogyha fölébresztene egy-két az emberben, azzal a kapcsolatban is egyébként, hogy valóban az anya egy gyilkos nem pedig a Frankben. Fölmerült ugye, hogy mint elbeszélő, tehát, hogy mennyi, mennyi ebből az igazság, ezekből a kalandokból, meg egyáltalán ebből az egész történetből, még ez is felmerült benne. Egyébként tényleg ponyva, tehát hogy tényleg ponyvaként működik, nem is krimiként, hanem egyszerű ponyvaként működik, tehát, tényleg, és úgy, úgy is működik, de ugyanakkor meg tényleg ettől a, ettől a sajátos világtól, meg ettől a nézőponttól is, ugye kilép, vagy túllép ezen, hogy egyszerűen csak így ponyvaként olvassuk ezt a, az egész könyvet, de ugyanakkor meg... Van, hogyha a krimi részét nézzük, van egy, van egy nagyon sajátos megoldatlanság benne, pedig ugye, hogyha egy krimit építünk föl, és mondjuk van egy sorozatgyilkos, akkor a sorozatgyilkos ezt például beazonítjuk az elkövetési módszere alapján. Az elkövetési módszer itt jelen esetben az, hogy Ezeket a szerencsétlen lányokat, akiket megölnek, azokat megégetik különböző pontokon. És itt visszaköszön ugye, a koreai háború. És ezért gondoltam azt, hogy itt lehet, hogy a Franknek valami köze van hozzá, hiszen ugye, mint ahogy a vietnámi háborúban, ugye a koreai háborúban is használták ezeket az égetés, falufelégetéseket és egyéb ilyen napalmos harci eszközöket, amik tulajdonképpen azzal jártak, hogy elégettek elevenen embereket. És akkor ugye itt az elkövetési módszernél is ez megjelenik, de nem ad igazából magyarázatot az anyánál erre. Tehát, hogy az anya miért csinálna ezt, tehát, hogy az anya, mint elkövető, hogyha ő az elkövető, akkor ezt miért csinálna, ugye, hogy miért, miért csinálna egy ilyet. Egy kriminek egy alapszabály, hogyha az egy ilyen az gyilkosos megoldás van, hogy az elkövetési magatartásban megjelenő specialitást, ezt indokolni szükségszerű. Tehát, hogy el kell mondani, hogy miért így csinálta, miért, miért égeti meg őket, és az anyánál az nem is derül ki. Igazából a Franknél sokkal indokoltabb lenne, hogy mondjuk egy ilyesmit csinál, mint, a, mint az anyánál. A Franknél ugye az a, az a karakterének az egyik leglényegesebb vonása szerintem, hogy ő kicsit úgy megkattant ettől az egész háborútól, vagy attól, hogy itt benne volt ebben a koreai háborúban, és akkor onnan jön vissza. És ez, ez szerintem az egyik nagyon fontos és lényeges része a könyvnek, hogy ez egy ilyen bizonyos értelemben pacifista irat is.
1: Igen, igen. Jó, hogy mondott, hogy a, nem biztos, hogy a anya követte el, ha nem lehetséges, hogy itt valami nagyon bonyolult kapcsolat van az anya, hogy nekem a, a pszichó jutott eszembe, igen, és igen, a Norban Béc és igen, a kedves igen, mama. Tehát igen. ott is valami egészen brutális módszerrel gyilkolták meg azokat a nőket, akik abba a igen. motelbe bekeveredtek. A másik szerző meg, aki eszembe jutott még a regény kapcsán, ugye mondta, mintha um, Vezendelzon és Csendlő emlegette, nekem még a rejtő jutott eszembe. Ugyanezek a festői karakterek, ugyanezek a nagyon abszurd és nagyon extravagáns karakterek, valamint a rejtőre is jellemző az, hogy a, a műfaj paródiáját írja meg. Az egyik utolsó regénye, a Detektív, a Légió és a. mindig elfelejtem, amikor sok szóval egy címben, De, tehát ő is megírta a műfajnak a paródiáit, és az ő regénye is a műfaj paródiáiként is olvasható, hiszen túlzásba vitte a jeleneteknek az abszurditását, túlzásba vitte a történeteknek a komikumát, túlzásba vitte a szereplőknek a festőiségét, és ezáltal, úgy a műfaj paródiáját is nyújtotta, ugyanakkor az én olvasatomban, legalábbis a rejtőregényekben is megjelenik valami valami nagyon mély pacifista, humanista szemlélet, ami ahogy emlegetted is ebben a regényben is nagyon markánsan jelen van van az, hogy dacára annak, hogy egy ilyen kis könnyű standolvasmány vagy limonádi, ugyanakkor egy nagyon mély és nagyon sötét regény, hiszen már maga a cím is, hogy nem úszhatjuk meg, többes számban fogalmazódik meg, ami ami, arra utal, hogy nem csak ez a szerencsétlen Frank nem úszhatta meg, hanem mi sem úszhatunk meg dolgokat, hiszen az, hogy belekeveredett a háborúba és tönkrement az élete, az nyilván nem egy személyes tragédia, hanem egy saját önmagán messze túlmutató tragédiáról van szó. Ez a, ez a regénynek, ez a második vonulata, amit emlegettél ez a háborús trauma, a háborúba való belekeveredés és az attól el, nem, el elszakadni nem tudás, az mindvégig jelen van a regényben, és szerintem legalább annyira fontos, mint ez a kis könnyű kézzel összerakott krimiszál. És pont ettől olyan külön, van ez a kétszel ilyen különös feszültségben egymással, tehát van ez a nagyon sötét traumatikus, van ez a könnyű krimi, és az egész leöntve ezzel a Boris Vianik <gül> könnyedsége, pont ettől van nekem egy kicsit ilyen Nekem én, hogyha ugyanígy jellemezni kellett volna, akkor azt mondom, hogy rejtő és csendőr össze boronálva valahogy. Igen.
0: Nem, uh, nagyon jó, annyit akartam csak ehhez uh, hozzátenni, hogy igen, ez a, a, az eredetiben az utolsó mondat, ami a regény címe is, uh, az az, hogy onni és a pá. Tehát az, hogy nem úszhatjuk meg. Mm. Uh, ez ugye egy általános alany, ez az on, tehát mm-hmm. hogy. Uh, de valóban, igen, másképpen nem, nem lehet fordítani magyarra, hanem így. Tehát, hogy igen, nem megúszható valami, ami, 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 mm-hmm. amit nem lehet megúszni. Uh, de, de ez tényleg igaz is. Nem tudom, hát ha már neked eszembe jutott a pszichó, akkor ennek kapcsán nekem az amerikai pszichó is az eszembe jutott. és tehát, amikor nem lehet tudni igazából, hogy mi az, ami a képzelgés, és mi az, ami, ami valóban megtörténik. De, de talán folytathatjuk így egy picit, hogy, hogy ugye a Vernon regények, hát ez talán nem sorozatnak szánta, egész egyszerűen hát volt erre egy igény. A siker. És, igen, a sikerkönyvek, tehát hogy, hogy, hogy ugye az volt a tragédiája, hogy hiába adott ki bármit a saját neve alatt, azokat nem vették el ezeket a Vernon Sullivan állnéven publikált, hát eléggé klisés, könnyű, könnyebb könyveket, amikben ezért mindig van valamiféle ilyen társadalmi kritika, és valahol ezért igényesebbek, mint az átlag tucat termékek. Ezeknek viszont óriási sikere volt, tehát jó részt ebből ért és ebből vette a luxusautóit és na mindegy, tehát hogy nagyon változatos ez. És talán ezekről is beszélhetnénk egy pár szót, tehát hogy Laci, láttam te elhoztad a, a, a köpök a sírotok rát is, igen, és igen. Hogy, hogy van még néhány ilyen regény. Ott például ugye az az alapvető a, a, a trauma, hogy egy, egy félvér, végül. egy fekete félvér végül. fiú, akinek a külső, külsőjén nem látszik, hogy, 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 hogy hát, a felmenőik között vannak fekete és is. Bosszút akar állni, mert egy testvérét, aki viszont nagyon erősen olyan külső vonásokkal jelentkezett, vagy bocsánat, rendelkezett, amik, amik mutatták hogy fekete. Brandizott egy fehér lányjal, és ezért a kukluxkán tagjai őt megölték. És ezért akar úgy bosszút állni, hogy elcsábít egy jóházból való testvérpárt, két lányt, és aztán megöli őket. És itt is valahol itt a rasszizmusról a déli tehát cseketék kell, kell elleni, diszkrimináci- kell diszkriminációról, egy csomó minden olyasmiről beszél, amit általában nem vagyunk hozzászokva ebben a, a mifai közegben.
2: Igen, és ráadásul ugye teljesen újszerű téma is volt, hogy így francia szerzőként krimi beágyazva egy ilyen dolgot vessen föl. Tehát, hogy teljesen érdekes volt, hogy ugyanakkor meg imitálja, teljesen imitálja a, a az amerikai krimi íróknak a stílusát, tehát ezt a hardboy krimi stílust próbálja egyébként, és egyébként pontosabban is jobban próbálja utánozni a köpök a síratokra, meg az őjünk, meg minden róadékot. Egyébként a címeknél ugye többféle magyar fordítás is van, tehát azért nem is megyek bele abba, hogy mi a címe ezeknek a regényeknek, mert annyiféle, féle, ahány kiadó volt, annyiféle címmel jelentették meg. De hogy az az érdekes, hogy magyar kiadásban is, itt pont előttem van a könyv, Rövid leírást adok, egy rózsaszín női fenék van, egy rózsaszín betűkkel, vagy lapokra szedett lila betűkkel szedett könyvben. Tehát, hogy itt is a, tulajdonképpen a ponyva jellegét erősítették, és az akkor, amikor megjelentek, akkor ez sikeres is volt, és én emlékszem, hogy rögtön többször is elolvastam egymás után. Tehát ennek a, a, a ponyva tartalma és az erotikus tartalma, amikor én ezt olvastam, tudom én 18 éves koromban, akkor az erősen hatott. Tehát, hogy ez a kettő együtt erősen hatott, és ennek nem is az irodalmi mértékét vette ki ebből az ember, mint ahogy egyébként ugye nem is ezt vette ki a korabeli olvasó se, hiszen ugye több százezer példányban adták el ezeket a Sullivan regényeket. Tehát, hogy éppen ez működött is, tehát hogy ez működött is, tehát hogy ez az imitáció, ez nagyon jól, jól, jól is sikerült. Tehát, hogy ez, ez a tréfa, ez nagyon beütött, tehát, hogy ez el, el is tüntette aztán a Boris Ulyan-t, mint
0: szerzőt. Igen, van.
1: És baromira érdekes, hogy egy világnyelv beszélője is szükségét érezte annak, hogy angol nyelven jelentese meg könyvet, és is, is, ismét egy párhuzamrejtővel, aki szintén P.H. ként aratta ég, 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 a legnagyobb ég, sikereit. Ég, ég, ég. Tehát egyrészt az, hogy egy más kultúrának a jelmezét veszi magára, a másik pedig az, hogy a, a, emlegetted a ponyvát, hogy ugyanakkor itt a ponyvá, tehát Nyilván a ponyva klasszikus kellékeivel ö, dolgozik, ugyanakkor a ponyváról azt szokás mondani, hogy a ponyva ez egy rendkívül konzervatív műfaj. Ugye ö, Száz, száz és ezer dobálják piacra ezeket a regényeket, ugyanazokra a klisékre működnek, és a pon- ahogy szokták mondani a kultúripa a kritikusai, a ponyva az megerősíti a fennálló társadalmi rendet, a fennálló sztátusz tehát a ponyva az véletlenül sem tartalmaz általában olyan elemeket, amelyek a fennálló társadalmi szerepeket, rendet megkérdőjelezni. Ezzel szemben ugye a köpök a ez az erőteljesen teljesen antirasszista tendencia, ez nyilván kimutat már a, a ponyvának ebből a kis igen. polgári mi voltából, mint ahogyan a, a, a nem úszhatjuk meg benne, és azért a, ott is előfordulnak ezek a, 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 ezek a dolgok. Például eleve az, hogy a, egy Valahol, amikor az elején elkezdik keresni, hogy ki volt a gyilkos, akkor konkrétan ki van mondva, hogy ki, vajon ki lehetett az a pasos. Tehát eleve az van feltételezve, hogy csak férfi lehet az uh-huh. elkövető, és ezzel szemben szinte egy ilyen emancipációs gesztusnak tűnik az, hogy egy nő a gyilkos. Igen, igen, igen,
2: igen, igen. Legalábbis
1: így is föl lesz. Tehát egy kicsit az itt is föl vannak forgatva azok a klasszikus társadalmi Sillan, szerepet. Tehát annyira, hogy
2: végignézzük, a Chandler, Agatha Christie bármelyik életművet, egyetlen nőgyilkossa találunk egy tehát, hogy sehol senki. A egyetlen, szpoilerezve, az Orient express vannak nők is abban a társaságban, akik megölik a, a az Expressen ugye az áldozatot. De azon kívül tényleg nem is nagyon lehet látni azt, hogy női gyilkos lenne, vagy felmerülne, nyomozás indulna mondjuk egy női elkövető ellen. És még a férjét, hogyha valaki elteszi lábaló, még ott is gyanús, hogy valami más körülmény volt. Ehhez
1: ja. képest meg ez a macsó, tehát ez a két vonal úgy együtt van jelen, egyrészt ez a macsó vonal, mint egy James Bondot így folyamatosan Szi. körbe a jobbnál jobb Igen, nők, jön. akiket ő magától értetődően ágyba Igen. is viszi, és, és az nők számára Igen. is teljesen Igen. természetes, hogy ezzel a Frank Boltonnal bizony ágyba kell menni. Szóval itt föl sem vetődik az, hogy itt bármifajta egyéb reláció is elképzelhető Igen. lenne vele kapcsolatban és miközben a másik végleg pedig tényleg ez, hogy a mama a gyilkos. Igen, igen. <gül> és
0: tulajdonképpen mindegyik verran ennek ugyanilyen főhősei vannak, tehát nagyon erős egyes szám, tehát ilyen autodidaktikus elbeszélő van, aki a saját kalandjairól beszél, és hát uh, 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 úgy mutatja be magát, mint a női álmok lenne igen. továbbját. Tehát, hogy, uh, hogy ez tényleg... Ezt egyébként
2: jól is át a Viannak, aki egyébként maga is uh, jó csávó volt, és nő csábász, lehetett, ugye, tehát, hogy ezt...
1: Hát egy pár egy tőle. Ja, igen,
2: igen, 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 ah, igen, igen, Tehát, hogy ő ezt a világot, ezt azért hogy belülről ismerte, mondjuk így, ezt, ezt az úri világot is, tehát ezt a... Ennek a ponnyvának ugye mindig van egy olyan érdekessége, hogy hogyan mutak be egy társadalmi réteget, és hogy ezek a Sariman regények is nagyon sokszor egyébként egy ilyen egy felsőbb rétegnek, tehát a high a világába visznek be. Még ha nem is onnan származik a hős, de oda megy be. Mm-hmm. És ugye ez egyébként hasonló, mert a csendlernél is nagyon sokszor ez van, tehát, hogy úgyis nyit mondjuk egy Chandler regény, hogy meghívást kaptam, mit tudom én, hány millió dollárhoz, és akkor ugye rögtön az egyszerű nyomozó belekerül ebbe a, ebbe a felső tízezer világába, és a fényzés és a glamour világába, és akkor ott ott kell neki felderíteni egyébként bűncselekményeket. Tehát, hogy ez, ez a világ, ez, ez valószínűleg egy is, egy, ez is a ponyvának egy része lehetett, de hogy ez a, ez a világ is úgy van ábrázolva, hogy ez nagyon kritikusan van valójában ábrázolva. Tehát az emberi viszonyok, meg minden, ahogy a cseréddel együtt van az anyuka, az is egyébként szerintem sokkal kritikusabb, mint ahogy egyébként mondjuk egy korábbi ponyva meg lehetne nézni, hogy milyen francia ponyvák voltak, biztos volt egy csomó akkori műszó, a, ugye forgaszerző, <tik> hát aki, 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 aki teljesen másképp mutatta be ezt a világot szerintem.
0: Egyébként még, még pár szót azért hadd mondjuk a, a hallgatóknak, a, a, biztosan tudják, de ugye Vernon Saliren regények között tényleg úriási botrányok voltak, tehát többször ö, ö, beperelték őt személyremsértésért, blasfémiáért, pornográfiáért, és például a, a köpök a sírotokra ez be is volt tiltva, tehát hogy nem volt. Ö, ö, egy-két évtizedig. Tehát, hogy a nagy sikert azt, azt részben, abban segített a, a, az is, hogy, hogy az a sok botrány, ami kísérte ezeket a könyveket. És. Vian ö, hosszú ideig tagadta, hogy ő lenne ír, az írója ezeknek a regényeknek, tehát annyira fog, komolyan vette ezt, hogy a köpök írott elkészítette az angol fordítását, hogy bebizonyítsa, hogy igenis létezik egy angol. Egy ő az csak azt fordította a franciára, tehát hogy ő ennyire okay. e, e, jól tudott, e, e, tényleg angolul, hogy erre képes volt. E, és mindegy, nem, nagyon, nagyon izgalmas az, hogy, 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 hogy ez a pici regény és a többi valójában ennyire komoly kérdéseket m- m- tud megmozgatni, és, uh, és ez a, ez a ponyva uh, karakter, vagy ennek ellenére van benne valami is. Uh, Semmi. Uh, igen?
2: Semmi csak, hogy, a, ami még érdekes nekem azt, hogy egyébként nyelvileg mennyire leleményes, és hogy e, tulajdonképpen felvethetjük azt is, hogy mennyire lehet érezni azt, hogy hogy mennyit írt belőle a Vian, és hogy hol van, a, hol kezdődik az úripo, Mert hogy a, tehát ugye a Vian ugye a tajtékos napokban elképesztően gazdag, ahogy a nyelve, ahogy, ahogy a hasonlatokat használja mondjuk Itt van egyet, már nem rákta az utóbbi napok nyugtalansága, úgy érezte narancs alakú a szíve. Tehát ezek egy nagyon szép, ilyen látszólag tartozó fogalmukat, ugye ilyen, kicsit ilyen szinesztéziaszerűen így összetesz, és attól hogy lesz valami olyan belső feszültsége egy mondatának, amitől itt szerintem a, a Vian hasonlat, ez egy sokkal jobban működő hasonlat, és sokkal szebb hasonlat, mint egyébként aztán a fejezet további részében olvasható hasonlatoknak a 99%-a. Tehát hogy az elején ugye itt van például egy olyan mondat, hogy a keze olyan hűvös volt, mint egy mentolos cigaretta füstje Fantasztikus, tehát egészen elképesztően gyönyörű hasonlata, hogy a mentoros cigárata tényleg hideg. Tehát ha valaki szív mentoros cigarett, az tudja, hogy annak a, annak a füstje az tényleg egy ilyen hidejebb füst, az is, az is adta ennek az egésznek az élvezet értékét. És akkor, valóban, és akkor utána pedig valóban pompás látvány volt a háttérben lobogó, pattogó tűzzel, amely mintha ír nyelven szidalmazott volna valakit. Elképesztő. Tehát itt is egy olyan nyelvi lelemény, és olyan gyönyörű ez a hasonlat, hogy olyan nyelvi lelemény van benne, ami egyébként aztán a további részében, amit már ugye nem ő ír, mondhatjuk úgy, hogy szerintem nyomaiban sem lelhető föl. Tehát, hogy ez, ez, a, ez egyébként ugye a tajtékokos napokban a maximumra felcsavart ilyen gyártás és képgyártás, azért itt ez, ebben a regényben is itt néha megjelenik, vagy így felvillan, és az még szerintem egy külön érdekessége, vagy így értékelnek a regénynek, hogy azért ebben is vannak ilyen vian mondatok.
1: Uh-huh. Ja, az úlipó az uh... Az a Sullivan regényeknek ezt a szikárabb, vagy a korai Sullivan regényeknek ezt a szikárabb, amerikaira rahangol igen, stílusát igen. próbálta meg inkább utánozni, Az, arra volt esélyük egyáltalán. <gül>
2: <gül> igen, 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 mert ez tényleg jó írónak kell lenni, nagyon jó írónak, hogy... Hogy, hogy ilyen hasonlatokat az ember kitaláljon. Ezt nem lehet csak úgy. <gül> érzek,
0: de ez ilyen... jó, de én azért itt vitába szállnék veletek, tehát hogy, hogy de, de ti tényleg éreztétek a stílus törést a negyedik fejezet nem, nem,
2: éreztem, nem éreztem olyan törést, hanem azt éreztem, hogy hiányzik valami, ami egyébként ebbe az első négybe azért volt. Nincs stílus törés szerintem, hanem hogy az van, hogy ezek tehát ez a fajta ilyen 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 nyelvi ötleteség az már nem jelenik meg azért nekem így a negyedik fejezet utáni részben. Nem, nem, nem lehet megmondani, hogy most innen hogy van. A, a, az látszik, hogy sokkal több tréfa van benne, ugye ezt a, az uripósok, hogyha jól emlékszem ezt ugye contrant hívta,
0: Hát ugye. igen, a Contrant ugye ez, ez, ez amit Szigeti a és mások is úgy fordítottak magyarul, hogy megkötés, tehát igen, igen, a matematikai igen. szaknyelv, gyakorlatilag játékszabályt jelent igen, igazából, igen. és nem rossz a de de hogy igazából annál, annál komolyabb játéken csak Igen, igen. igen mert ez a,
2: nekem egyébként erről a, ezekről a megkötésekről, ugye az aglipósoknál egy ilyen fontos dolog, mindig a Lars von Trier 5 akadály című filmje jut eszembe, tehát hogy úgy írni, vagy úgy csinálni meg valamit, hogy az ember szabályrendszereket alkot, és akkor azokhoz köti magát és akkor úgy csinálja meg ezeket a szövegeket, és akkor ugye itt próbálkoznak azzal, hogy, hogy ezt a vian stílust, illetve ezt a Viani Amerika képet beletegyék, és szerintem például a Vian nem csinálna olyat, hogy a Gertrude Steinéket ennyire, ennyire egyértelműen tehát hogy így, ugye ott az egyik leszbikus a szereplőt, azt Toklasznak hívják, az eredeti neve Alice Stein, tehát hogy ott nem olyan bonyolult kitalálni, hogy kikről lehet szó, vagy kikre utal. Azért a, a, a Viennás szerintem ezek sokkal ilyen finomabban vannak ezek a kulturális utalásokban, tehát ő nem vágja úgy az ember képébe, hogy akkor itt ezek ilyen amerikai szerzők elrejtve, elbújtatva, elfedve.
0: Hát szerintem, de szerintem azért, azért vigyáznunk kéne, mert, mert, mert ugye van egy bizonyos műveltségünk, és a, a, a van egy csomó, amiknek evidens. ez azt, hogy igen, Gertrude Stein-ről van szó, és akkor ez így előjön. Nem egy csomó viszont, mert szerintem nem jön elő. Uh-huh. <laughs> tehát, hogy, ö, tehát, hogy lehet, hogy nem vagyunk rejzegedni. Ennél sokkal több ilyen, ilyen pici akna van elrejtve benne, uh-huh. amire, ö, hát én sem vök rá, rá, de lehet, hogy valaki, aki nálunk jobban ismeri ezt, vagy ezt az igen, irodalmat, nekihez beugrik. Tehát ö, ott van például az a, a, az a mondat, amit... Ö, nem tudom, az feltűnte nektek, amikor ö, egy féle parfümről van szó, amit használ az egyik szereplő. Ez például az Azia metróban, ja, ahol igen, a Gabriel egy a Barbus, nem egy fior nevű parfümöt használ, ugye a dior Kibújulva ezzel, ami azért pár évvel szabadalmazta, a az egyik nagyon népszerű park. igen, igen. És, és vannak benne mások is. Van például benne egy, egy olyan mondat, amikor a Vöniszt leírják, ugye, hogy Vénasszony, hát egy ilyen csábító, tehát egy ilyen jó nőnek van leírva, amit igen, még, a, igen, a, még a Frank is érzékeny. És akkor van egy mondat, ami az eredetiben úgy hangzik, hogy Venisznál ilyen Perdu uh, uh, de son charme, ni le Jardin de son églave, vagy, vagy így. Vagy, uh, uh, ami egy uh, Gaston Leroux nevű regényi ja, aki, aki, uh, aki szintén írt krimit, és uh, a sárga ház rejtege, talán ez a, ez a cím, hogy a sárga szoba ez, ez a cím az egyik ilyen, ilyen zárt szobás igen, krimiének, igen. és abban van ez a mondat, amit ő szintén beszállt valakitől, hogy le presbiter, ne rien de son cherne, le jardin de son éclat, az a, a paplak e, semmit sem e, veszített a charmejából, e, sem a kert a ragyogásából, e, és ez volt az a mondat, ami állítólag a, a, a szövetséges csapatok e, a szicíriai partraszálásánál a londoni rádiónak a, a rejtéles üzenete volt, tehát ezt mondták be a rádióban, és akkor erre következett be a paktoszállás. Tehát, hogy ez például egy ilyen, de ez egy nagyon ikonikus mondata lett a francia urodomnak, tehát azóta sokan használták nyilván tudva azt, hogy ez hogyan megy vissza. Köszönöm. És hát a magyar kiadás, hát a magyar olvasókat ezektől a kultúrális referenciáktól, hogy ezeket tudja, de például a francia kiadás, ez nagyon gondosan annotálva van, és ezeket adja. Ezt is meg akartam tőletek kérdezni, hogy, hogy jó volt, gondolom, olvasni a regényt, de hogy voltak-e ilyen hiányok? Mert például azért egy kicsit megöregedett ez a könyv. Tehát, tehát, hogy 60 évvel ezelőtt írta azt a négy fejezetet Jan, és akkor olyan jazzénekesekről beszél, olyan autómárkákról, amiket nem tettem evidensek, vagy olyan. Hát, Ellington,
2: meg a többiek, Ornet Kohlmann, meg a többiek emlegetése szerintem. Az, az lehet egy kor Tehát, ha most valaki ír egy ilyen regényt, ami egyébként abban a korban játszódik, akkor ugyanezeket az eszközöket használva gyönyörűen fel tud vázolni, vagy így fel tud rakni egy ilyen, egy ilyen hátteret hozzá. Ezt nem gondolom, hogy ilyen korszerű lenne tőle. Ugye, ugye ismert a Viennának a jazz-brajongás, sőt, az, hogy ugye ő maga is ilyen multi-instrumentális volt, tehát különböző hangszereken játszott, meg más déviszékkel, meg mindenféle Persze. jelentős zenészekkel játszott együtt. És, és ez egy fontos része ugye itt a Vian regényeknek ez a, ez a... Egyébként néha tényleg az ember hallja benne ezt a jazz-t. Tehát, hogy ezt a big band jazz-t ott a háttérben, ahogy megszólal. És ugye ott a nyomozó is például, ez egy, szerintem egy nagyon jó, rendkívül érdekes karakterfestő, hogy csak akkor tud gondolkodni, hogy a Duke Ellington-t hallgat. Ez egy rendkívül nagyon jó kis ötlet, hogy... Ez, <gül> Persze teljes hihetetlen, tehát, hogy miért,
0: de... de... Hát ez egy önéletre motivom, motivum, én így gondolnám, hogy ebben
1: van. Jó, nyilván van benne egy kis meg megtúlzás, de ugyanakkor nem hiszem, hogy a regények öregednének. Tehát no. ugyanilyen élvezettel lehet Duke Ellingtonról igen, olvasni igen, most, remélem, hogy száz év után is, mint igen. ahogy Homéros sem öregszik meg, vagy Bázak vagy sem persze, öregszik
0: meg. Teljesen igaz, van, nem én csak arra gondoltam, hogy, hogy nem lenne jó, hogyha az olvasó egyszer kapna egy-két fogódzót, hogy ki az az Omar Bradley, akinek ezt ajánlják. Tehát nem kellene egy néhány lábjegyzet, egy végjegyzet, vagy egy olyan utószó, ami egy-két ilyen kutős referenciát a, a, segítenek megérteni. Tehát Nem, azt, de
2: ez egy ez érdekes kérdés, hogy egyébként az Olipónál, ugye ott folyamatosan felvetődik ez, például ugye van a Rubónak a nagy londoni tűzvész című regénye, ami simán olvasható egy jó regényként, de ugyanakkor tele van kulturális referenciákkal. A bizonyos értelemben szerintem az olvasás folyamatoságát megzavarja az, hogyha, hogyha ezekről az ember tudomást akar szerezni, vagy van tudomása, vagy pedig lábjegyzetelve van ez az egész. Tehát, bizonyos értelemben egyébként az egy, mondjuk így, egy másodszori olvasás feladata lenne inkább, vagy át, átnézésnek a feladata, és akkor abban kiböngészve tehető föl, vagy azokat kiböngészve tehető fel a kérdés, hogy ez hozzáad ehhez, vagy pedig egyébként nem is értelmezhető el nélkül, vagy ezzel mennyire lényege egy, egy ilyesfajta regénynek az, hogy ez tele van kulturális ilyen referenciákkal.
1: Gyakorló tudósként sem kedvelem túlzottan a lábjegyzetet, viszont igen. gyakorló tudósként meg kötelességemnek igen. érzem azt, hogy olyan azokat az utalásokat, amelyek nem egyértelműek, azokat meg lábjegyzettel igen. hozzam az olvasó tudomására. Nyilván megakasztaná az olvasásnak a menetét, és nyilván bonyolult, meg körműfontabbá válik, de, de tényleg hiányzik. Uh-huh. Ugye, gondolom az volt a kiadó és a fordítói döntés, hogy egy olvasóbarát, viszonylag könnyen fogyasztható könyvet adjanak az olvasónak a kezébe, aki talán már valamit hallott Boris Viánról, és akkor ne rögtön egy ilyen lábjegyzetekkel, meg tűzdelt ilyen kritikai kiadásszerű könyvvel riasszák el az olvasástól. Igen, én is
0: az ebben a saciból értek egyet, tehát csak hogyha összehasonlítam a két kötetet, akkor ugye a magyarban van egy, egy tisztességes utószó a fordítótól, nem csak súseftől, aki, aki jó munkát végzett, ehhez képest az valamiért, hát a, francia, a francia olvasóközönség azért jóval jobban ismeri mint t mint mi, Tehát, hogy, úgy értem, hogy mint a magyarok. Itt vannak 15 oldalon jegyzetek a kötet végén, a regény után a francia eredetiben, aztán van egy négy oldalas szöveg Boris Vian és az Ulipó kapcsolatáról, az eredeti szinopszis a regénynek, ami borisztoram nem, ez benne van itt. Az, 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 jó az jó lett
2: volna, igen, azt, igen. azt, azt, azt nem lett volna baj. Hogyha...
0: Ha megnézitek a fotó is itt vannak uh-huh. az eredeti yeah, yeah, yeah. ről, és ennek van egy tisztességes átírata, tehát egy diplomatikai uh-huh. átírás, a kihúzott mondatokat. No, ez, ezt, ezt, ezt,
2: ezt a végén ott van ez a szinopszis, és ezt az ember tudta volna követni, hogy mennyi az eredeti, Azt szerintem nem. Ez kifejezetten hasznos lett volna. Egy oldalon lett volna. Igen, gondolom Igen. azért, hogy nem hát tragikotta, talán... volna meg annyira a
1: kiadást.
2: De csomó, egyébként ez érdekes, mert egy csomó kulturális utalásról az egyébként lehet, hogy pont ez az, ez, ez az idei múlt benne, tehát, hogy már nem is tehát nem, nem is mozgat meg, vagy nem mozgósít bennünk olyan ö, dolgokat, vagy olyan mondjuk ilyen kulturális emlékeket, mint amit egyébként kellene, hogy mozgasson mondjuk 1959-ben, tehát most nem is a rádióadásokra, vagy Juker vagy egy, egy ilyen evidensre, hanem valószínűleg kisebb dolgokra gondolok, tehát így mm-hmm. egy ilyen belterjesebb akkori, mit tudom, én, ponyvaszerzőkre, hogy utalt meg filmekre. Most pont eszembe jutott, hogy ugye, amikor ezt írja, akkor fut föl pont a, a francia film. Tehát, hogy akkor kezdődik igazából, ott indul, lendül, lendületet kap az új hullám, és, és hogy a köpökos írótokra, meg a többi regényben is egyébként a, a jelenet meg nagyon sok mindenben már ilyen filmes hatásokat is észre lehet venni. Mm-hmm. Ahogy így úgy szerkeszt egy jelenetet, úgy épít föl egy helyszínt, mint hogyha egyébként egy filmreírás lenne, vagy forgatókönyv leírása lenne. Nagyon érdekes, hogy ez a, ez a film hatás. És valamit, nem tudom, hogy pontosan mit, de találtam is, ami egyébként ott egy korabeli filmre utalt. Tehát, hogy valami szórakoztató filmek megjelennek benne különböző ilyen, Utalás szinten, de ezeket ezeket, 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 tehát van egy része szerintem ezeknek a jegyzeteknek, amik már elvesztek. Tehát a jelentősége vagy az érdekessége szerintem, ugye, ennyi de táblatában elveszett.
0: Hát lehet, de én meg pont azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt talán arról van inkább szó, hogy ugye ez a magyar kötet a, a Borisian életműkiadásban jelent meg, tehát Elgondolkodtam, és nagyon kevés olyan kortás francia szerző van, de hogy általában is a Világrodomból, jó, Thomas Bernhardból még, tal- még több minden le van fordítva, meg mondjuk van néhány ilyen szerző, persze, uh, uh, akiktől ennyi mindenre le lenne fordítva. Tehát úgy, hogy még, a, még az álnéven kiadott ponyvák is. Tehát, hogy azért ez egy nagyon-nagyon erős kultuszt mutat, és nem csak a, a, a zseniális művei, mondjuk. Természetesen ez egy nagyon általános, nagyon bocsánat, nagyon gazdag és nagyon sokszínű életmű, ahogyan mondtad, tehát például a Laci, tehát a, a dalaiból nem nagyon vannak lefordítva, vagy a verseiből, ez képest talán 500 szanszont komponált, aminek a jelentős részüket, tehát tehát a zenéjét is ő írta, de hogyha nem, akkor szövegeket, amik vittesek és jó. Nyilván a fordítások az egy egy tehát, is, ugye sokszor igen, van a absz- desert-től
2: talán a legismerjtebb ja, I- Igen, abszolút né- absz- né- absz- igazad igen. van,
0: igen. Tehát, hogy én csak azt akartam itt mondani, hogy hogy a kiadó mindent megtesz, hogy ezt a regényt, mint egy Vian regényt mutassa be, pedig ez nem csak az. Tehát, hogy hogy, hogy tényleg az Ulipó írt azért a 16 fejezetből 12-t, tehát, tehát a regénynek azért három-negyedét ők írtak, és náluk ez egy szándékos ómás igazából az, hogy ők valóban megtették azt, ezt a stilizálást, tehát a, hogy, hogy tényleg visszamentek, és megpróbálták megnézni, hogy mi az, ami Vian számára, vagy akkor az 50-es évek végén fontos volt olyan kultúriai referenciák, amikkel ők tele És van benne ez. És még hadd mondjak el egy-két dolgot, amit hát azok, akik magyarul fogják kézbe venni a könyvet, nem biztos, hogy, 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 hogy szembesülnek, hogy, hogy van tényleg egy-két ilyen megkötés a, a regényben, amik, amiknek hát nem látszik nyoma a fordításban, és ugye a fordítás nem is reflektál rá. Például állítólag a, a, az utó, vagy hát az elejeti utószava szerint, a tizedik fejezetet azt úgy írták meg, hogy ez egy csentó volt, egy klasszikus csentó volt eredetileg. Tudjátok, ez az a reneszánsz műfaj, amikor klasszikus szerzőktől veszünk idézeteket, tehát minden mondat olyan, ami már valahol szerepelt, és onnan csak átveszünk. Ez egy via csántó volt, tehát, hogy uh, Viannak a, a, a regényeiből rakták össze ezt az egész tizedik fejezetet, és úgy nézett ki, és aztán uh, nyilván ezt az ulipó valamelyik tagja uh, elkészítette, és uh, utána, uh, hát kicsit át kellett írni, mert úgy nem nagyon tudták összehozni, hogy ez mm-hmm. pontosan a cselekmény előre haladjon, de az a, az, az a fejezet előtt, hát abban szinte csak uh, uh, Vian mondatok vannak. És van egy-két másik ilyen, ilyen trükk is ebben egyébként, ahogyan, ahogyan ezzel dolgozták.
2: Hát igen, ez, nem deri, ez, ez abszolút nem lesz világos egyébként. Így a magyar erőtt ezzel a kiadás nem nagyon foglalkozott, hogy, hogy ezeket. Pedig ez egy érdekes rész, tehát egy, nálunk is volt, hogy a Vörös Sándor csinált ugye ilyen csentókat, például a Homérosból is, meg de azért Magyarországon is volt ennek egy ilyen hagyománya. Tehát, itt, hogy itt is, igen. Itt is létezett egy ilyen, de hogy ezek nagyon érdekesek, ezek az olipós ilyen megkötések, tehát, hogy egy ezek, ezek tulajdonképpen ilyen, ilyen szerintem azért a francia nyelvhez köthető tréfálkozások, és ilyen, 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 ilyen... ilyen
0: Szerinted ez kifejezetten franciás Szerintem dolog? ez
2: egy ilyen franciás, igen, tehát hogy ez ilyen, ilyen, ilyen önmulattatás, egy kicsit ilyen fejtésre kényszerítése az, az olvasónak, de ugyanakkor meg önszórakoztatási jellem is van benne, vagy nem is tudom, tehát hogy Fölverül az a kérdés, hogy van ez a, tehát hogy is hívták, most felírtam itt, ez a lipogrammatikus regény, ugye ahol hiányzik egy betű például. Ez, ez George péreknek egy igen. nagy
0: nagy krimi, igen, azt egyébként én fordítom, csak kéne valami kiadó, aki bevállalja, hogy majd kifizet utána. Az azt mondja, hogy la igen, az hogy le Disparition, az eltűnés. és hiányzik
2: belőle, úgy van megírva az egész, nem tudom, hogy magyarul mennyit lehet belőle, semmit nem lehet visszaadni. Dehogy nem. Vissza az egész regényben egyetlen darab ez egy a 300 oldalas
0: regényben nincs beugyan <gül> <gül> De, hogy ne lehetne Például, hát hogyha meg lehetett csinálni is vanyorra, uh-huh. uh, ho- ho- Hollandra, uh-huh. uh, három angol nyelvű fordítása van. Uh, uh, Szó, szóval, hogy igen. De magyar legyen. nyelven
2: az elbetű az annyira. A, a, az
1: a magyar pontos, nyelv az úgy. ilyen megkekülnyelve
2: ez te ezt a szól. Én el tudom képzelni a fordítottja, hogy fordított, tehát csak elbetűvel megtől visszatért. Mindegy nem akarok ebben belemenni. de én. És akarok nyilogni, de, de meg lehet
0: csinálni. Meg lehet csinálni, egyébként írt egy olyan uh, regényt is, vagy egy, hát egy hosszabb elbeszélést, Pérek, uh, Zsors Pérek, a Le Revenant címmel, amiben pedig csak elbetű van. Ja,
2: igen, igen, tényleg. Tehát, van. hogy
0: ez a pár igen, darabja, igen, de igen. először ez, a, ez volt az elnagy. Én, a... én, én ö,
2: emlékszem egy ismerősömnél láttam ezt a regényt, amikor kezembe vettem, nekem egyáltalán nem tűnt föl, beleolvasva, hogy, hogy ebben nincs elbetű. És akkor mondja, tudod, hogy hogy egyébként ez miért érdekes, ez az regény, és az, nem, nem, és mondta, egyébként Dávid volt, ez lényeg, hogy, hogy, hogy hogy nincs benne elbetű. Aha. És, 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 és nem tudtam, azon gondolkoztam, hogy ez most ez a megkötés, ez, a, ez kinek a számára, vagy oké, a szerző számára fontos, de hogyha ennek a tudomást, tehát hogy amikor a tudomást szerzel erről, akkor mi, miképpen tudod másképp olvasni ezt az egész regényt? Tehát, hogy a, hogy uh, akkor egy más világot ettől az
0: egész? Meg! Uh, nekem ez az érzésem egyébként, tehát, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon fontos és érdekes dolog. Uh, ugye Zsors Félek meghalt a tehát ő nem vett részt ebben a Vian a, 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 a további írásában. Egy kis zárójelben hadd mondjam el akkor azokat a szerzőtársakat, jó, jó igen, akiket igen. Takács József felsorolt, amit egyébként nem lehet tudni az ereti kérdésre, plább, hogy kik voltak azok az ulipianus szerzők, akik részt vettek benne. Marcel Benabou, Jacques Jouet, Olivier Salon, Erdély Löteli, Eduardo Berti, aki argentin egyébként, tehát hogy az Uripó nem csak egy francia dolog, mm. Uh, és Clementine Meloa a kéziültetlen hölgy közöttük, aki az eredeti borítót tervezte. Tehát, hogy ő grafikus, és a mellett, hogy író, és, uh, és amit imitál a, a magyar uh, uh, valahogyan, tehát az eredeti skorpió kiadványoknak ez a piros-fekete, uh, uh, um, nem tudom, én, kombine, színkombinációja, uh, ez, uh, tehát ez ezt idézi erre, hajaz. Uh, minden esetre. Uh, tehát a Roubault-nak, akit te neki van egy, egy definíciója, hogy minden olyan mű, ami egy megkötés alapján íródik, az akkor jó, hogyha arról a megkötésről szól. Uh-huh. Tehát például uh-huh. itt az eltűnés című regényben, ebben uh-huh. a lipogrammatikus regényben, mert nincs e betű, azt, betű, van valaki, aki eltűnik, őt úgy hívják, hogy Anton Voile. Ez az Anton Voil, a Voil, ez, talán ez a ez az, az a magánhangzó szó franciául, ugye vovel lenne angolul, tehát az ő eltűnéséről van szó, és egy amori conson, az azaz NASA az, hangzó, amori nevű nyomozó az, aki nyomoz utánan, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon vicces trükk, Például nincs ötödik fejezet a regényben, mert A, B, C, D, Ö, ja. tehát az ötödik betű az ABC-ben, és annyi fejezet van, ahány betű az ABC-ben. Tehát, hogy ez abszolút úgy van megkonstruálva, hogy, hogy erről szóljon. Tehát, tehát e, tréfa de, 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 de ez a poétika, értitek Tehát, hogy akkor, akkor minden poén, hogyha, hogyha a retorikai alakzatokat úgy tekintjük, hogy, hogy valami szerepük van az alkotásban akkor igazából ebből a szempontból ide tartoznak. Tehát, és még hadd mondjak el valamit a magyar, vagy hát érdeklődőnek olvasóknak, ami szintén nem derül ki a magyarból, hogy ugye a végén az ulipú tagok egy picit beszélnek arról, hogy miféle ilyen megkötéseket használtak a folytatásban, és nem sok minden árulnak el, ez egy-kettő ott van, van ez a csentú, és például emlegetik ö, Kosztolányit. Van az az Estikornél novella, a, a Gallusnak, a fordítónak a története, emlékeztek rá, aki, aki ugye úgy, tehát hogy Estikornélnak egy szerencsétlen barátja volt, aki hát kleptomán volt, és mindent lenyúlt, és akkor ez a 14. fejezető az Estikornélnak, és, uh, és hát úgy próbált neki segíteni uh, esti kornél, hogy angolból egy, egy ilyen WhatsApp-krimit, egy ponyvaregényt lefordítson, ezt odaadta neki, és hát ő lefordította, mert jobban tudott, Cambridge-ben tanult négy évet, a, a, a Velszi herceg tőle meg nyelvórákkal kárította, tehát hogy uh, így ír, így élemződ, uh, Esti kornél. És uh, uh, utána, a, 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 hát ez a szerencsétlen srác elkészíti a fordítást hamar, de uh, amikor benyújtja, két nap múlva hát visszadobja a kriadó, hogy ezzel nem lehet mit csinálni. Ugyanis a fordításból is hát eldobta a dolgokat. Tehát, hogy amit lehetett, lerövidítette, Tehát, hogyha volt tíz kandeláber aranyból, abból lesz egy ezüstből és így tovább, hogy így megcsomkította. És ez úgy megtetszett az Eduardo Berti nevű ö, argentin új aki hát nyilván borhessen nevelkedett, tehát hogy, hogy ezt ők úgy tekintik például, mint egy megkötést, mint egy szövegalkotási uh-huh. folyamatot, és ő írt egy rövid novellát ebből inspirálódva a Kleptomán Olvasó címmel, a, ahol egy ilyen bűnbandáról beszél, akik a világ könyvtáraiban garázslakodnak, és akkor átírják a könyveket, így lesz például a száz év magányból, 20 év magán, az 1984-ből, 1844, a a három muskétásból, két muskétás, tehát hogy 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 igazából, tehát egy ilyen poént csinál ebben, és, és van egy olyan fejezet itt a regényben, ahol, ahol például így műcímeket idéznek, azokat rejtenek el, és, de azokat is ilyen ezzel a technikával. Tehát, ha. hogy így, így, hát hogy is mondjam. No, Nagyon
2: érdekes pedig ezt, ezt, ezt igen, igen. igen, meggyőztetek arról, hogy a lábjegyzetekkel jobban. Hát sajnos. Kinyílik egy, egy másik. Dimenziója tulajdonképpen ennek az egész regénynek.
0: Igen, azt hiszem, hogy, hogy talán ezt érdemes lett volna. És még annyit hadd mondjak róla, tehát, hogy, hogy az Utipó és Vian, erről is van szó. Az Utipót 1960-ban alapították, ugye két fő alapítója volt. Az egyik Remon Köno, akit ugye ismerünk, és akitől rengeteg minden van leforítva. A másik pedig François-Allah egy matematikus és író, aki uh-huh. ír a körbe tartozott, tehát francia ellenállók, ö, ö, elsősorban baloldali meggyőződésűek, részben zsidószármazások, részben nem, de, de, de a francia intellektuelek világa ez. És, ö, hát, Egy évvel korábban halt meg, vagy egy fél évvel korábban, de de tagja volt a patafizikus kollégiumnak. Tehát, ami ugye Alfred Zsári nyomán, aki kitalálta a patafizikát, egy ilyen nagyon furcsa áltudományos társaság volt. Nekem azért
2: van valami franciás ebben az egészben, egy ilyen... Könnyed bá is van ebbe az egészbe, ebben a játékosságba. Van valami nekem, amit. I, igazad
0: van, ez abszolút benne van, tényleg, és hogy van. Ennek tényleg van egy irodalmi hagyománya, mm. de azért nekem nagyon tetszik, hogy az Uripót, ezt kinyitották ők az egész mm. világra. Tehát, mm. hogy uh, uh, a fizikus a is azért is. benne
2: volt az Umberto Eco is, a fizikus társaságban, meg a egy pár Igen. nem is író, ugye, hanem volt egy részlege, a zenei részlege is volt. Abszolút,
0: ne? hát tőle, az Uripó úgy indult, mint a Patafizikus Collegium e, irodalmi műhelye, igen, igen. De aztán függetlenül van hát az zenei műhelye
2: rá. is, hogyha jól emlékszem.
0: Hát most már úgy működik igazából, hogy az Uripó irodalmi műhelyként indult, és így lett híres, de aztán mindenféle, ugye az, ennek a, ez egy betű szó, de literature potential, tehát a potenciális irodalomnak a, a műhelye. E, és ilyen uvruárok az az műhelyek, aztán most már vannak például a bandesszínének, tehát a képregénynek is van ilyen, vagy a zenének. A legjobb egyébként a legcesebb az az, az uvruár de cuisine potenciál, a, a potenciális konyha művészetnek. Ez, művészet ez művészet nagyon jelen
1: kellene. Igen, ez, ez és is. És
2: ott is viszonyú. vannak kontrentek. Hogy van, ez. Hát
0: csak úgy működés, hogy, működik, hogy vannak. Ez nem nagyon működik, de, de, de találkoztam az egyik tagjával, aki egy Uripó tag, aki nekem tanárom volt Brüsszelben, Berners Szerkirinnek hívják, aki mesélte, és az egyik ilyen megkötés, amint kitaláltak, az az volt, hogy csak kék ketem. Csak kutyat ami. Gondolod, hogy, igaz, hogy ez nem evidens? tehát hát, Ez nem. Ez nem. Ez nem. Ez nem. Ez nem. Ez nem. könnyű. nem. Ez nem. Ez de... Jó, de hát az ember igen, szó, igen. lazíthat a kontent, tehát, tehát, Abszolút, mindegy, de, de az irodalomban azért jóval, változatosan megkötéseket lehet ami
2: zenében működik a kontrent a legjobban, ugye, tehát nagyon sokszor az emberek eszébe is jut, hogy tulajdonképpen ezek mennyire jól működnek, tehát mennyire másként működnek zenében, és hogy mennyire egyébként lehet az alapja az, hogy a 20. századi zene, tehát ezt mint a Schoenbergék meg a Weberék kitalálnak, azok tulajdonképpen kontrenteken keresztül működnek, tehát hogy ott megkötéseket, szabályokat állítanak föl hamarabb, mint egyébként, ahogy az uripósok megcsinálják.
0: Uh, hát részben hamarabb, részben pedig velük együtt, tehát, hogy uh, John Cage is, és, és, és sokan mások igazából. Boles,
2: tehát, hogy de,
0: igen, de itt van átjárás. Tehát, hogy van közös uh, inspiráció, és az, hogy vannak akik mondjuk beszállnak ebbe, hogy igen, ezt a műhelyt működtessék, vagy csak távolról nézik és inspirálódnak belőle. Uh, nincs nagy távolság ezek között igazából. Tehát, uh, és tényleg, hogy, hogy visszatérjek, tehát Vian csak azért nem került bele az Zulipóval, mert meghalt, mielőtt a létre létrejött volna. De abszolút ugyanez a szellemiség van benne, és, és ugyanez, ahogyan mondtad, játékosság és, és, és minden.
1: De játékosság mellett meg meg megvan ez a nagyon erőteljes politikai, humanista elköteleződés Igen. is. Tehát valahogy ettől olyan franciás az egész. Igen,
0: igazad van, tehát, hogy, 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 hogy is mondjam, <gül> azért itt volt egy játék, tehát van az a fajta elköterezett irodalom, amit az Aragon, meg Elza meg a szülyegistek ja, ja. csináltak, és a Raymond Ré- Ré- például ebbe a körbe tartozott, és nála, na ezzel ettől egy nagyon szigorú eltávolodás volt, hogy, hogy nem a mondani való számít, hanem a forma, <gül> és azért a megkötések, és, és hogy pont ezért, hogy ne legyen dogmatikus ez az irodalom. Hmm. Tehát, hogy, hogy ez egyfajta ilyen. Ez elő akar lépni együtt, egyébként benülek. Igen. És igen, tehát, hogy ez például nagyon erős. És, amit én szintén fontosnak érzek, az, hogy belementek ilyen műfajokba, hogy, hogy a ponyva, meg a krimi, meg, a meg ilyesmik, tehát, hogy a nagyon könnyed műfajokból banalkozzanak, vagy ezekből inspirálva, ezeket imitálva esetleg, de néha nagyon komoly filozófiai mondanivalóval is. Ez is egy ilyen szembeszegülés ezzel a túlságosan komolykodó világban
2: Ez az intellektuális ellen is Bizonyos hát, igen, bizonyos az, túl
0: intellektualizált ellen volt. Részben, Csak, igen, tehát hogy legyen benne humor, tehát hogy, ezt, ezt, hogy ne, ezt, ezt, ne vegyük magunkat túl komolyan, mert, mert akkor, tehát, hogy akkor, akkor magunkat veszük túl komolyan, de nem azokat a dolgokat, amik, amiket fontosnak tartani.
1: Ugye a francia filozófiában is megvan ez, ez sokkal könnyedebb, játékosabb és fogyaszthatóbb nyelv, mint a beli német filozófia. Igen, igen. Ugye azért ugye a francia igen. szellemi élet az a a 20-as-30-as évek német filozófiájától inspirálódott Husser Heideggel, hát ez egy emészhetetlen, egy, egy hírta saját magát, is. egy borzasztóan komolyan Igen. vevő, Szituda, egy ilyen, ilyen, ilyen messianisztikus, elkötelezettségű uh, filozófia, és ehhez képest, amikor ugyanez átkerül francia földe szárt, aztán ugye foucault ez sokkal elegánsabb, ugyanakkor az elkötelezettségek ugyanúgy jelen vannak, csak egy sokkal subtilisebb finomabb, Igen. játékosabb nyelven fogalmazódik, ez meg. Igen, igen, igen,
0: Igazatok. Közben egyébként engem egy picit valami zavar. Tehát az, hogy, hogy, hogy sok ezek közül a regények közül, amikben tényleg ott van a humor, meg a játékosság, de amellett azért nagyon komolyan akarnak lenni, filozófiai kérdésfelvetések vannak benne, tényleg egzisztencialista, lételméleti dolgok, tehát ott van Szárt és egy csomó minden bennük. Rémón Könú regényeiben például, ezek olyan sorozatban lesznek száműzve, mint a Vidám könyvek. Igen, é, és, igen, a, igen. és a 80 években ilyenekben jelennek meg. És utána is van, van egy ilyen thriller, egy vicces trillere a Könúnak, amit a, mindig nagyon kényeztetjük a nőket a címmel, a, a fordított le Bognáróver. Hát ez is igazából ebbe a regiszterbe került bele. Jó lehet az egy Joyce-ra utaló, Joyce idézetekkel teli hát elég komolyan megszerkesztett mű. Amellett, hogy a Dublini felkelésről szól, és tényleg egy ilyen viszonylag humoros és vicces könyv. De simán lehetne a komoly könyvek polcán is, de nem valamiért az a kiadói technika vagy logika, hogy ezeket tegyük a könnyed könyvek közé, valóban ilyen legyen mint amiben nincs egy mélyebb réteg, hát olvassuk el.
2: Az már nem oda került, tehát egy érdekes, hogy az itt már ugye a komolyabb világirodalom remekei, vagy nem is tudom, mi volt ennek a sorozatnak a címe abban. Igazából az azit igen, de de ez hát nem ugye tulajdonképpen az is a Vidám könyvek közé ugyanúgy befért volna, mint a Végre vasárnap, vagy nem tudom más? Élet, élet vasárnapja? Az élet, vasárnap, élet vasárnap, vasárnap. Szigeti a szigeticsabó
1: Szigeti szemináriumán hívta föl rá a tanárul a figyelmet, hogy az meg egy ilyen hegelitézet. Tehát a hegelnek Hégel az, az előadások a világtörténet filozófiájában van az a mondat, azóta én szinte megtanultam, hogy legyen az ember életének egy olyan vasárnapja, amikor felül kerekedik az élet zűrös, bajós dolgain, és föntről mindent át, át tud nézni, vagy egy főső perspektívából igen, tud minden szemlélni. Tehát egyik legborzasztóbb és legnehezebben olvasható német szerzőtől veszi egyik legkönnyebb francia szerző a könyvének de, a címét, szóval igen, ez egy ilyen zseniális játék. Hát,
0: telszor, de ez, szám, tehát ez mutatja azt, hogy tényleg meg kell különböztetni a rétegeket, és szerintem, szerintem az olvasónak hát azért kéne adni egy kis segítséget, legalább azt, hogy ne, ott, ne a pontvák között találja meg. Uh-huh. Értitek? Tehát, hogy ha, ha utolsóra sajnáljuk is a pénztre, nem tudom, uh-huh. az energiát, de hogy mert, ahogyan mondod, hogy, hogy nagyon, nagyon erős már ez. Egy,
2: tudod, egy kicsit nekem eszembe jut a Nabokov, hogy ő járt így a Lolitával egyébként, hogy a Sullivan regényekkel járt a járt a Vian, mert ugye a Lorita elnyomta az összes többi munkáját, amiből alig tudott eladni. A Lorita meg tulajdonképpen a nagy pénzt az hogy kastélyt vásárolt belőle a Svájcba. Tehát, hogy... <laughs> Igen. És akkor az ember hogyan tud a saját uh, sikere ellen uh, valamit tenni, tehát, hogy a, azzal lesz sikeres ember, nem is annyira akart volna uh-huh. sikeres lenni. Tehát, hogy, uh, zenében is lehet egy számos példát találni erre, hogy a zeneszerzők a könnyedet darabjaikat megírták, és akkor senki nem figyelte arra, hogy egyébként milyen klasszikus és jó darabokat írt azon
0: kívül is. Igen, abszolút igazad van. Igen, igen, igen. Uh, hát nehéz. Valóban egy, 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 egy ilyes fajta szöveggel azért, mit kezdeni. Tehát, hogy, hogy talán a Vian jó helyen van itt, hogy egy Vian életműködésben ez a, ez a vian ulipó közös vállalkozás, és abból a szempontból azt mindenképpen a javára kell az utószónak, hogy az ulipó és a közreműködő szerzők be vannak ott mutatva. Tehát az Ulipót azért Magyarországon a Szigeti Csaba tanítaniok mindenképpen jól ismerik, és rajta kívül is mások is. Tehát, hogy ugye Szigeti Csaba írt egy rövid monográfiát is az Ulipóról. És, és azért meglehetősen sok szerzőtől vannak legalább fordítva dolgok. De például Oscar Pastior is, aki német, az Ulipo volt, vagy már Dusham, Megítáló Kálvínó, akit valamiért az olaszulóan kritikusok ezt nem szokták emlegetni, de hogy egyébként ez elég fontos. Igen, a, igen, a, a, a,
2: tényleg fontos. Tehát, ott, a, abszolút. Vannak olyan művei, amik teljesen onnan értelmezhetőek. Hát a
0: hajtéri éjszakán egy utazónak ugyanúgy igen, van, igen. van egy ilyen kontrenszerkezetre, tehát hogy egy semiotikai négy szögekkel leírható, hogy igazából hogyan hozta igen. létre igen. az egyik rétegét. Igen. Egy dolgot akartam még felvetni ugye, a szerkezettel kapcsolatban, hogy mennyire láttatok ti, ismertek még példát az Ilomból, vagy Világrondomból erre, hogy valaki elkezd egy művet, és aztán mások folytatják, vagy befejezik, vagy hogy így, ezt így, ez így meglepő, ehhez mit szóltok, vagy, vagy milyen véleményetek
1: Nekem a reneszánsz festőműhelyek jutottak eszembe, ahol azért ugye, a neves festő elkezdte a művet és a, a, a tadhirtványai fejezték be, de itt oda úgy... Hát csak viszont... olyanok,
2: tudok, hogy mit tudom én, valaki megírta a Casablanca folytatását, meg a Elfújta a szél, <gül> különböző <gül> egyéb Aha. ilyen, hogy hívják, nem is tudom, hogy minek lehetne nevezni, spin off tehát ugye a szereplőknek a egy tehát hogy ilyen van, hogy... Uh-huh. hogy valaki elkezdi folytatni, vagy tovább viszem mondjuk az Agate Krisztin életművet, ugye most erre volt példa, hogy Agate Kriszti stílusában írtak regényeket, és akkor azok megjelentek. Uh-huh. Ezek soha nem írték el egyébként azt a színvonalat, meg azt nem is lettek olyan sikeresek, mint a... vagy például a... most a legutóbbi példa az volt, hogy a... a... Hirtelen most nem az szerző neve, ugye aki a Tetovátlány trilógiát, a millenium triológiát írta Stig a Stig A nak a könyvét. Larsson stílusában is írtak egy könyvet, tehát hogy, hogy a krimiben az előfordul, tehát hogy egy, uh-huh. egy krimi írónak a stílusában valaki megpróbál egyébként valami hasonló Igen. könyvet írni. A Larson esetében például elég sikeres is lett az a könyv,
0: amit egy ilyen láson imitáció. Aha. Igen, na, én egyébként tudok ilyet, de a középkorból, meg a Renaissanceból, <gül> tehát, hogy ott van Christian de Trois, akinek a, a Lanszorú című regénye olyan, hogy nem <gül> ő be, hanem uh, valaki, egy Gottfried Lennyi nevű, uh, valaki megnevezi <gül> magát a lény, azt mondja, hogy, hát addig írta Kritián, uh, <gül> aztán átpasszolta nekem a melót, és akkor én úgy Jó, csináltam. Jó, hát, hogyha ré- régebben legyünk, a...
2: akkor ugye például a történet számos ilyen példát szolgáltat, amikor Mozart Requiemjét befejezik a tanítással, Ittványok, meg Puccini turandottyát megpróbálja különböző zeneszetet befejezni. A zenetörténetben van erre még régebbről is igen igen, igen, igen,
0: igen, De, de hát szerintem menjünk végig. Hát ez a jó a világirodalmban nem, meg mindenben a művészetben. Tehát hogy visszamehetünk. A, a reneszánszban például, amikor a pikareszk regények fontosak lettek, Kevédó, meg mások. Vagy, vagy a Don Quixote, tehát hogy megjelent a második könyv, tehát már valaki csinált egy folyt, igen, folytatást igen. neki, tehát hogy ha mi, ami kasza siker volt, tehát beszélerek, azokat igenis folytatták és, és csinálták. Tehát ebből a szempontból én érzem ezt is, hogy itt is van egyfajta tehát Én jó ötletnek tartom, hogy valaki
1: Meg szer. a Ponyva az eleve nem kötődött annyira erősen szerzőhöz, szerzőhöz mint igen, a igen, magas igen. Igen. darabjai. Tehát a Ponyván azért mm-hmm. a név az egy ilyen jött én címkeként funkcionált, ez lehetett akárki nyilván köcsön is vették egymás nevét.
0: Hát igen, de azért szerintem, de ott sok felháborodott ööö, szerző volt, aki kikérte magának, hogy folytassák az ő művét, majd ő ezt folytatni fogja. Itt tényleg komoly tétje volt, mert nagyon nagy kedánszágon van és azért ez a magas irodalomnak, hát az a rétege volt igazából, ami, ami viszont tényleg széles, széles körben lehetett volvasni. Jó, azt hiszem, hogy, hogy elég sokat beszélgettünk, én kíváncsi lennék, hogy mit szeretnétek még hozzátenni, hogy nem beszéltünk a gender aspektusokról, ez is igaz, nem tudom, hogy még fontos erről bármit mondani, vagy mi az, amit még, még úgy, úgy hozzátennétek a, ezzel a regényel kapcsolatban, ajánljuk-e az olvasóknak, talán meghoztuk hozzá a, 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 a kedvüket, és hogy mi az, ami még... Igen, el, lenne. I- ilyen, meg van
2: egy masszív rajongói csoportja azért Magyarországon, ami egyébként Főleg egyébként az asztalon heverő tehetékos napok körül csoportosul vagy gyűlik össze, tehát hogy azt tekinti egy ilyen, egy ilyen alapműnek, amiből egyébként pont ebben a stílusban még egy egész jó filmet is készítettek. Ugye, Michel Gondri, aki alapvetően az egyetlen alkalmas személy arra, hogy egy ilyen fajta filmet elkészítsen. Tehát, hogy hogy ennek tényleg egy ilyen jó kultuszom van Magyarországon, és szerintem ez 20 be több olvasót is, és ez érdekes, hogy ezek ilyen tulajdonképpen a köpökös írótokra is, ezek ilyen korai művek, tehát, hogy ugye nagyon fiatalon elhunta a Vian, és hogy vannak egy-két műve, ugye a Benny meg a Plankton, az talán 21-22 éves korában íródott, tehát hogy nagyon fiatalon írta ezeket a regényeket. Ez a fiatalosság, ez a, ez a, ez a lendület ez szerintem ebbe a regényben is benne van. Tehát itt látszik, hogy ez egy tényleg egy ilyen, egy ilyen erőből és lendületből végigírt rész az elején és ezt, ezt tudja tartani szerintem. És jól is csinálja a többi szerző is, tehát tényleg jól át is veszi ezt a stílust. Így is olvasható, tehát szórakoztató könyvként is ajánlható szerintem az regény.
1: Igen, yeah, Boris Vian az ugyanilyen kulturális ikon, mint a Charles Bukowski, vagy igen. vagy ahogy kocsmákat neveznek el, Daliról, Pikaszóról, stb. 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 Tehát van egy ilyen legendája kultusz, amit nyilván, ahogy mondtad, a tajtékos napok visznek. Ugyanakkor biztos, hogy sokkal többen hallottak viáról, vagy ismerik a kultusz, mint sem, hogy olvasták volna. Tehát a tajtékos napokat még csak-csak én is a Maszkoromban, vagy koromban olvastam talán, aztán, hogy kihullik az ember kezéből, vagy nem jut hozzá, és, és maga a név forog. A név viszont ismert, és gondolom ezt a hullámot akarta a kiadó is meglovagolni, hogy az életmű arra rászánta magát.
2: Gondoljunk bele, hogy még étterem is van ezen a néven.
1: Igen, igen, igen. <gül> <gül> igen. Szóval egy kulturális termékké is igen. vált.
0: Igen, viszont hát annak, annak jól működik, és hát ennek a egy csomó minden. El lehet gondolkodni és lehet beszélni, és talán jó ez. Tehát, ö, azt olvastam, hogy talán 2003-ban zárult le a Boris életműkiadás és valami 9000-valahány száz oldal lett ez az egész, és hát ez, a, ez az utolsó pici kis kézirat, ez a négy fejezet meg a színopsz, és ami még akkor nem jelent meg, tehát tulajdonképpen ezzel teljes ki ez az egész, és hát ezt talán nem is mondtuk, hogy ugye ez milyen születésének a századi évfordulójára jelent meg 2020-ban. És, és hát nagyon hamar még abban az évben, tehát a centenáriumi évben jelent meg a, a magyar fordítás is. Hát ebből a szempontból ez egy abszolút fontos és így ikonikus mű. És hát, talán nem érződik rajta, hogy a szerzője száz éve született, és hogy, 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 hogy meg is halt igazából már elég régen. Ja,
2: de hát a rejtőművöken se érződik, hogy a Igen. szerzője
1: szintén. 42 hát. évesen, hogy. Igen, 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 ah, és hát igen. És hát itt egy életművet produkált. Igen, igen, igen.
0: Igen, tényleg szörnyű, igen. És hát Villannak 39 ütöttet, hogy nagy érzés, nagyon És ez képest borzasztóan uh, tervékeny volt és, és változatos. Uh, jó, akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, deckiságoltának és koroszi lászlónak. Mi is köszönjük. És uh, uh, voltam. És akkor remélem, hogyha előbb nem az összel lesz lehetőségünk,
1: meg több ilyen felvételt készíteni.